0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
0: Ihr seid Sport und
1: vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rabit der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig. Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos. Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns dem Recht. Dem Recht, das nach Ansicht einiger Verschwörungsmythiker gar nicht gelten darf. Denn laut ihnen sind alle Gesetze in Deutschland und Österreich nicht gültig. Seien doch beide Länder in Wirklichkeit Firmen. Eine Ansicht, die wir vor allem von den Reichsbürgern kennen. Der folgende Verschwörungsmythos geht aber noch ein bisschen weiter. Eine fremde Militäreinheit soll über die eigentlich geltenden Gesetze wachen. Klingt absurd? Durchaus. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
2: Sie hören sofort auf, das Auto ist nicht los, Sie dürfen das nicht machen. Arzt, Nein, eine machen. Sie gehen, gehen 1,50 Meter weg. Nein, Sie, in Spitz gehen, Sie, in Spitz Sie gehen weg. Gehen Sie einen Spitz Sie fassen zurück. mich an. Gehen Sie Hallo, bitte ruf, ruf Chef an. Es wird jetzt schlimm? Chef in Böblingen, die Militärpolizei. Sofort, ruf an. Ich werde hier überfallen von Konstellis, von Konstellis-Söldnern. Sie gehen jetzt sofort weg. Ja. Hilfe! Hilfe. Hilf. Hilf. Beraubung!
1: Der Überfall, von dem der Herr hier spricht, ist die Pfändung seines Wagens durch den deutschen Zoll. Warum er gepfändet werden soll, ist unklar. Für den Herrn ist das jedenfalls ein rechtswidriger Überfall von Söldnern. Seine Familie solle Chef anrufen, schreit er. Doch was ist Chef überhaupt? Chef ist das Akronym für Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Und bezeichnete das 1943 unter General Eisenhower etablierte Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte, das jedoch nach Kriegsende aufgelöst wurde. Genau wie die klassischen Reichsbürger gehen Chefanhänger davon aus, dass es sich bei Deutschland um einen besetzten Staat, eine BRD GmbH, handeln würde. Deswegen erkennen sie auch Rechtsprechungen nach der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland nicht an. Die deutschen Politiker und Beamten erscheinen im Chef-Kosmos allesamt als Marionetten einer unrechtmäßigen Herrschaft. Tatsächlich sieht man auf dem auf Twitter veröffentlichten Video, wie der Herr scheinbar mit Chef telefoniert. Das hört sich folgendermaßen an.
2: Ich weiß nicht, And they, they force me, they force me. it. Can you help me please? I'm here, I'm here until free, but they, they have weapons. They have weapons. You, please help me. Ja. Ja, wir verstehen uns richtig. Deutsch, yeah. danke. Nein, ich yeah. bin kein Ursprung amerikaner, aber die bestehen nicht hier. Die Akademie ist ja Sag die, deine Adresse. Ja. Ja. habe ich. Yeah. 64. Die Staatsanwaltschaft anrufen.
1: Okay. Hilfe von Chef hat der Mann keine bekommen. Der Fall wurde wegen seiner Parolen an den Staatsschutz in Stuttgart abgegeben. Auch das Auto hat er letztendlich verloren. Zuvor hat er sich auf das Autodach gestellt und geweigert, es zu verlassen. Sein Sohn griff ein, wurde in Handschellen gelegt. Die Polizei musste Pfefferspray einsetzen. Nein
2: rein, die wir wir unbewaffnet! Wir sind unbewaffnet! Gehen sie weg! Wir sind unbewaffnet! Geht sie mich weg! Weg!
0: Weg! 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 Sie mich weg!
2: Fixieren, Handschließen dran jetzt! Auf.
0: Lassen Sie ja.
1: ja. 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 mich! Schon klar, sein Auto zu verlieren bzw. gepfändet zu werden ist nie schön. Doch woher kommt dieser Glaube, dass die Beamten des Staates, in dem man lebt, keine Legitimation haben, Amtshandlungen durchzuführen? Wie kann man dermaßen felsenfest davon überzeugt sein, dass es so etwas wie Chefgesetze überhaupt gibt? Eine Antwort darauf liefert, wie so
0: oft, Telegram. Message vom Chef Major Jansen. Guten Abend, Neues Deutschland. Ich grüße Sie. So, ich nehme Bezug auf den oberliegenden Post. Ähm Daraus geht ja hervor, dass die sogenannte Scheinregierung hier der BRID die Bundeswehr angewiesen hat, dass sich alle Soldaten impfen lassen müssen. Wenn Sie unsere Kanäle verfolgt haben, kennen Sie die Situation dieses Weltkrieges. Das heißt, auch wir müssen innerhalb der sogenannten eigenen Reihen kämpfen und bereinigen. Das müssen Sie verinnerlichen. Das ist bei der Bundeswehr so, das ist bei der Armee so, das ist bei der Polizei so und das ist bei den Sicherheitskräften so. Und alle die, die wir aussortiert haben, sind dann natürlich auch die, die sich impfen lassen. Und dann sagen sie eben, sie sind bei der Bundeswehr oder bei der Polizei oder sonst irgendeine Sicherheitskraft. So, und das sind dann auch die, die sich willig dem Willen dieser kriminellen Scheinregierung unterworfen haben. Das heißt, das sind die, die bei Ihnen allen demnächst vor der Tür stehen und die Impfpflicht durchsetzen werden. Es ja? ist der Feind, es ist das Böse. Die haben sich dafür entschieden. Commander Thorsten Jansen betrachte
1: sich selbst als Soldat und Befehlshaber von Chef. Er meinte, er habe von Ex-US-Präsident Donald Trump die Macht und den Auftrag bekommen, Deutschland aufzuwecken und die Oberen aufzufordern, ihre Arbeit einzustellen. Janssen gibt an, sowohl das US-amerikanische Militär, die US Space Force und sogar Gott hinter sich zu haben, ist davon überzeugt, dass Deutschland inzwischen von Donald Trump, dessen Abwahl natürlich eine Lüge und der immer noch rechtmäßiger Präsident der Vereinigten Staaten ist, und dem US-amerikanischen Militär regiert wird. 2020 soll die Bundesrepublik vom US-Militär nämlich übernommen worden sein und die Chefgesetze aus den 40er Jahren sollen wieder gelten. Der Kanal Jansens besteht zu einem großen Teil aus Todesdrohungen gegen Politiker, Ärzte, aber auch gegen andere Verschwörungsmystiker, denen er zu wirre ist. Dabei veröffentlicht er auch Namen, Adressen, Telefonnummern seiner Feinde. Er fordert seine aus mehr als 10.000 Menschen bestehende Leserschaft auf, diese Menschen zu bedrohen, eine Jugendamtsmitarbeiterin wurde etwa tagelang mit Drohanrufen traktiert. Seine Wurzeln hat dieser Chefkult wieder einmal in der QAnon-Bewegung. In der nächsten Folge werden wir uns ein anderes Land ansehen, das laut QAnon mittlerweile von einer Königin von Trumps Gnaden regiert werden soll. Doch zurück zu Chef. Auch in Österreich sollen diese Gesetze nach Ansicht einiger Verschwörungstheoretiker gültig sein. Denn auch Österreich sei eine Firma, wie etwa dieser YouTuber behauptet.
0: Wenn Sie da eingibt, www.ubik.de,
2: seht ihr, Österreich ist kein Staat und keine Republik, Österreich ist eine Firma. Und ich habe mir das jetzt
1: extra aufgeschrieben, ich werde euch das jetzt kurz vorlesen. Die Voraussetzung für den Staatsvertrag am 15. Mai 1955 war, dass keine wirtschaftliche sowie politische Zusammenschuss mit Deutschland stattfindet war die Voraussetzung für unseren Friedensvertrag.
0: Und in äh, dem Fall eben ist der, äh, der Vertrag ja nicht erfüllt worden, weil Österreich hat ja, äh, arbeitet ja zusammen mit Deutschland.
1: Tatsächlich, sucht man nach einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Republik Österreichs, wird man fündig. Doch was bedeutet das genau? Dazu begrüße ich den Verfassungsjuristen Dr. Bernhard Müller. Grüß Gott, Herr Müller. Ja, grüß Gott, hallo. Einige Verschwörungsmystiker sind der Überzeugung, Österreich sei eine Firma. Als Beweis nennen sie die UID-Nummer der Republik Österreich, des BVD sowie des BVG. Was ist da dran? Warum hat unsere Republik eine UID-Nummer?
2: Also ähm, die, die Tatsache, dass die Republik und, und einzelne Institutionen der Republik Österreich weben, dass das... Äh, Bundesamt für Verfassungsschutz und Tourismusbekämpfung, aber auch das Bundesverwaltungsgericht eine sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, also UID-Nummer haben, ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, ähm, dass Österreich ähm, eine Firma, eine GmbH oder was auch immer ist. Äh, der Hintergrund ist der, die Republik Österreich und ihre einzelnen ähm, Teiluntergliederungen, Behörden ähm, äh, tätigen, ja auch ganz normale Geschäfte, sie kaufen Waren und Güter, sie kaufen Dienstleistungen etc. Und dafür haben sie eine sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, weil die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erlaubt dem Gegenüber, wenn es ein Unternehmer ist, den Vorsteuerabzug, das heißt also die Einbehaltung der, der Umsatzsteuer, das heißt, das ist ein ganz normaler geschäftlicher Vorgang. David wird aber die Republik Österreich als Staat und als Völkerrechtssubjekt sicherlich nicht zur GmbH. Es ist eben, wie gesagt, einfach so, dass manche, dass teilweise eben auch die Republik Österreich, der Bund, Geschäfte tätigt wie ein privater und dafür braucht sie eine Umsatzsteuer Identifikationsnummer.
1: Okay, das heißt, das ist nicht der Beweis, dass wir in einer Firma. Nein, sind. Das, das
2: ist also das. definitiv, <lacht> ähm, das ist definitiv nicht der Beweis dafür, dass die Republik Österreich eine Firma ist. Das kann man aus völkerrechtlicher wie aus verfassungsrechtlicher Sicht so also ganz klar ähm, verneinen. Ob man, ob ähm, ein bestimmtes Gebilde ein Staat ist, richtet sich ja so sicherlich nicht danach, sondern äh, da gibt es eben andere Merkmale, ähm, wie eben die Existenz ähm, eines Staatsvolkes, eines Staatsgebietes und einer Staatsgewalt und also einer Unabhängigkeit nach außen und nach innen, das ist also nach herrschender völkerrechtlicher und auch Verfassungslehre die Definition eines Staats und äh, dass man eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat, hat damit also absolut gar nichts äh, zu tun. Okay,
1: vielen Dank. In zahlreichen Telegram-Gruppen wird dazu aufgerufen, die Regierung zu boykottieren, die Republik Österreich nicht anzuerkennen und in einigen Fällen gar die Politiker zum Tode zu verurteilen. Welche Strafen stehen auf Verlautbarungen dieser Art?
2: Also, dann können mehrere Strafbestimmungen in Frage kommen. Man könnte ja so hier auch überlegen, ob es sich um einen Hochverrat handelt, wenn ich ja so versuche, durch Gewalt oder Drohung die Verfassung der Republik Österreich sozusagen abzuschaffen oder abzuändern. Dafür, da steht also eine, eine Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren darauf. Dann gibt es im Strafgesetzbuch auch Strafbestimmungen, die auf staatsfeindliche Verbindungen und staatsfeindliche Bewegungen abzielen. Also genauso etwas wie beispielsweise die Reichsbürger sind. Da kann man von sechs Monaten bis fünf Jahren auch ins Gefängnis kommen. Man kann auch überlegen, wenn hier Gewalt oder Drohung gegen Organe der Republik Österreich, gegen den Bundespräsidenten, die Regierung, den Nationalrat, gegenüber Gerichten und Behörden ausgesprochen wird, ob das eben auch die Nötigung bestimmter Verfassungsorgane ist. Da gibt es dann auch Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren. Im Detail muss man sich das dann eben anhand eines konkreten Sachverhalts immer anschauen. Aber gerade die beiden Strafbestimmungen, staatsfeindliche Verbindungen und staatsfeindliche Bewegungen, die wurden eben... Jüngst, also vor ein paar Jahren auch novelliert mit dem Ziel, dass man Bewegungen wie die Reichsbürger auch strafrechtlich künftig besser verfolgen kann oder derartigen Drohungen und Nötigungsversuchen und eben Angriffe auf die Republik Österreich besser begegnen kann.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt auch, wenn sich jetzt ein Staatsverweigerer in Deutschland oder Österreich zu einem Adeligen erklärt oder zu einem Herrscher, dann steht da auch bereits eine Strafe drauf. Da man jetzt nicht einen, einen Adeligen von vor äh, der Ersten Republik, da gibt es ja glaube ich noch diese äh, Kronen. Das
2: Adelsaufhebungsgesetz, genau, mhm. beim Adelsaufhebungsgesetz äh, ist die Strafe noch in, in, in Kronen ausgedrückt und äh, da gab es ja die Diskussion, die sich auch um Karl Habsburg gedreht hat, ob man diese Strafe jetzt, in Schilling bzw. mittlerweile Euro äh, umrechnen kann. Das ist also nicht ganz klar. Ich würde jetzt aber den Fokus hier gar nicht ähm, auf das Adelsaufhebungsgesetz legen, sondern mehr darauf, dass diese Personen sich ja ein Amt anmaßen. Also entweder ist es eben dieser Drohungsstatbestand gegenüber der Republik und ihren Organen oder es ist eben eine Amtsanmaßung, dass man eben sich ein staatliches Amt, äh, eben, eben die Ausübung eines staatlichen Amtes anmaßt und das ist auch ein eigener Straftatbestand im Strafgesetzbuch, der äh, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten zu, zu bestrafen ist. Und wenn das sich weiter verdichtet, dann, wie gesagt, kann es neben diesen Nötigungstatbeständen auch unter den Straftatbestand der staatsfeindlichen Verbindung oder Bewegung subsumiert werden, wo man dann eben Strafen bis zu fünf Jahren hat. Ja? Also das heißt, das kann, wenn es exekutiert wird, Immerhin gibt es da eine bei den staatsfeindlichen Verbindungen und Bewegungen eine Mindeststrafe von sechs Monaten, Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Das heißt, auch wenn man nicht gleich die Höchststrafe bekommt, kann das durchaus empfindlich sein.
1: Okay, ja. Gut, also eine juristische Stütze nennen viele Verschwörungsmystiker die sogenannten Schäfgesetze. Mhm. Äh, Gut, in aller Theorie, ist es denkbar, dass diese Gesetze noch gelten? So absurd sich das jetzt anhören mag.
2: Nein, also zunächst muss man einmal sagen, dass sich diese Schäfgesetze auf die, äh, die alliierte Militärregierung aus Deutschland bezogen haben. Ähm, Österreich hat sich äh, schon äh, mit dem Ende äh, des Zweiten Weltkrieges äh, schon sehr, sehr frühzeitig im Mai 1945 äh, wieder für unabhängig erklärt. Es ist mittlerweile auch herrschend, dass Österreich vom Deutschen Reich nicht annotiert wurde, sondern lediglich okkupiert. Das heißt im Ergebnis, dass Österreich ab 1938 nicht aufhörte zu bestehen, nicht untergegangen ist, nicht Teil des Deutschen Reiches wurde, sondern Österreich letztlich nur handlungsunfähig wurde und eben mit der Proklamation vom 27. Mai 19, 27. April 1945 die Demokratische Republik Österreich unter der Verfassung von 1920 wiederhergestellt wurde. Das heißt, man hat die Handlungsfreiheit sozusagen wieder zurückerlangt unter eben der ursprünglichen Verfassung, aber auch in Österreich war es so, dass wie in Deutschland die Souveränität des Staates bis 1955 beschränkt war, nämlich durch das erste und zweite alliierte Kontrollabkommen, wo zwar eine vorläufige Verfassung, also die Verfassung 1920 vorläufig und dann auch endgültig wieder in Kraft gesetzt wurde, aber der Alliierte Rat, wie er in Österreich geheißen hat, bei bestimmten Gesetzesvorhaben, zunächst bei allen ab 1946 mit dem zweiten Kontrollabkommen dann nur mehr bei Verfassungsgesetzen ein Zustimmungsrecht hatte. Das heißt, die Souveränität war, Österreichs war da beschränkt, aber mit dem Staatsvertrag von 1955 hat Österreich wieder seine volle Handlungsfähigkeit zurückerlangt. Warum ist das wichtig? Ein Staat, und darauf spielt ja äh, diese ganze Berufung auf die Chefgesetze, die in Deutschland gegolten haben, zunächst einmal und, und nicht in Österreich, äh, die aber auch in Deutschland jetzt nicht mehr gelten, aber jedenfalls in Österreich nie gegolten haben, spielen ja darauf an, ähm, dass, ähm, ist also, dass, dass, dass es die Bundesrepublik Deutschland nicht gäbe und dass eben kein unabhängiger, sondern immer noch ein besetzter Staat wäre. Das ist aus meiner Sicht auch ein Humbug. Aber in Österreich kann man sich da insofern einfacher machen, weil wir sagen können, was die Deutschen nie bekommen haben, ist, wir haben einen Staatsvertrag, einen Staatsvertrag von 1955, der uns die volle Souveränität wieder zurückgegeben hat. Warum ist das wichtig? Ein Staat ist eben völkerrechtlich eben durch, wie ich schon vorher gesagt habe, das Bestehen eines, ähm, eines Staatsgebietes, eines Staatsvolks. Das ist wohl unstrittig, aber auch einer Staatsgewalt gekennzeichnet. Und diese Staatsgewalt muss nicht nur nach innen unabhängig sein. Das heißt, also sie muss nicht nur nach innen dem Gewaltmonopol des Staates folgend das Recht durchsetzen können, sondern auch nach außen quasi völkerrechtlich unabhängig sein. Und völkerrechtlich unabhängig bedeutet eben, dass es keine Beschränkungen der Souveränität äh, nach außen äh, gibt und der Staat eben äh, Beziehungen äh, zu anderen Staaten auf gleicher Ebene ohne Einschränkungen pflegen kann. Solche Einschränkungen haben eben von 1945 bis 1955 durch die alliierten Kontrollabkommen bestanden. Aber wie gesagt, mit dem Staatsvertrag von Wien 1955 hat Österreich seine volle Souveränität auch nach außen hin wieder zurückbekommen. Und es ist daher völlig unzweifelhaft in völkerrechtlicher, aber auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht, dass die Republik Österreich ein Staat ist und keine Firma, keine GmbH. Und dass die Staatsorgane der, der Republik Österreich auch ähm, auf der Verfassung, die auch letztlich auf der Verfassung basieren, legitime äh, Staatsorgane, ähm, legitime Staatsorgane sind, weil die Verfassung ja letztlich das Grundbaugesetz eines Staates ist. Ein Staat ist immer auch durch eine Verfassung gekennzeichnet ähm, und Österreich hat eben nach dem Zweiten Weltkrieg seine Verfassung von 1920 ähm, wieder in Kraft gesetzt, einen anderen Weg gewählt in Deutschland, wo ja durch die Teilung Deutschlands ähm, ähm, Erstens der Verfassungsbildungsauftrag in Deutschland von den Alliierten kam. In Österreich war das eine Proklamation der vorläufigen Staatsregierung als Vertreter des Volkes. Und in Deutschland ja auch aufgrund der Teilung diese Verfassung, das Bonner Grundgesetz, auch bewusst ja als Übergangsverfassung bezeichnet wurde. Drum Grundgesetz und nicht Verfassung, weil es immer nur als Übergang gedacht war, bis zu dem Zeitpunkt einer Wiedervereinigung. Mit der Wiedervereinigung hat man es dann ausgedehnt. Also haben wir in Österreich hier auch eine grundlegend andere Situation. Aber auch die Situation in Deutschland bedeutet nicht, dass diese Chefgesetze noch irgendwie in Kraft wären und dass Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland, aber auch die Bundesrepublik Deutschland davor kein souveräner Staat, sondern eine Firma gewesen sind. Ja,
1: gut, vielen Dank. Ich glaube, diesem, diesem Thema könnte man wirklich auch eine gesamte Folge widmen. Danke für diese sehr gute Aufklärung. Ich hoffe, es lesen auch die Menschen, die in Österreich die Flugblätter verteilen. Wir bräuchten oder wir stünden schon unter dem Chefkommando. Aber zu einem anderen Thema noch. Ein aktueller Hauptkritikpunkt im Lager der Impfgegner ist die Impfpflicht. Wie sehen Sie diese verfassungstechnisch vereinbar? Lässt sich die tatsächlich breit durchsetzen oder wird sie ihre juristischen Schlupflöcher haben?
2: Naja. Das sind zwei, zwei unterschiedliche Fragen aus meiner Sicht. Frage Nummer eins ist, darf ich eine Impfpflicht einführen? Ähm, eine eben allgemeine Impfpflicht ähm, betreffend äh, Covid-19, Covid-19-Schutzimpfungen. Aus meiner Sicht kann der Staat das als Ultima Ratio, weil es hier sozusagen um den Schutz ähm erstens des Gesundheitssystems geht, dass man einen Kollaps und einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindert und zweitens, dass man durch die Schutzimpfung äh, vulnerable Gruppen schützt und drittens, dass man, wenn man eine hohe Durchimpfungsrate hat, auch wahrscheinlich mittelfristig aus dieser Pandemie eine Endemie machen kann, sprich also ähm, sie zurückdrängen kann, dass die äh, Covid-19, Corona äh, zukünftig Vielleicht so etwas wie eine Grippe wird, das heißt, dass man Grippewellen hat, wie man Covid-19-Wellen hat, aber dass das Ganze beherrschbar wird. Dass das so ist, dass diese Bedingungen zutreffen, das muss der Staat natürlich evidenzbasiert epidemiologisch nachweisen. Das kann ich als Jurist, als Verfassungsjurist nicht beurteilen. Da muss man die Epidemiologen, die Virologen, die Gesundheitsökonomen fragen. Aber wenn ich eben dieses Ziel, Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung, Schutz der vulnerablen Gruppen und letztlich, ich möchte nicht sagen, Besiegen der Pandemie, aber zumindest Zurückdrängen der Pandemie, sofern man das erreichen kann, halte ich eine Impfpflicht verfassungsrechtlich für zulässig. Aus meiner Sicht muss es davor aber eine breite Impfkampagne, also Werbekampagne, unter Umständen auch unter Anreizsetzung, ich sage jetzt Stichwort Impflotterie geben. Das vermisse ich im Moment völlig. Man hat irgendwie das Gefühl, es schlafen alle in der Pendeluhr, beschäftigen sich nur mit der Impfpflicht, aber nicht wie ich die Leute entsprechend aufkläre und motiviere, sich freiwillig impfen zu lassen. Weil freiwillig ist natürlich immer besser, als wenn ich jemanden zwinge. Das heißt, das verstehe ich jetzt nicht. Und der zweite Punkt ist, die Impfpflicht kommt halt relativ spät. Das heißt, man kann jetzt bestenfalls sagen, ich werde die fünfte oder sechste oder siebte Welle verhindern. Aber bei der vierten und wahrscheinlich auch bei der fünften wird es nichts bringen. Sie sagen jetzt, wie setze ich die Impfpflicht breit um. Das ist jetzt ähm, eine andere Frage, als die Zulässigkeit. Ähm, hier geht es darum, also gibt es einmal einen, eine absolute Grenze, ähm, die auch von allen respektiert wird. Ich kann niemanden mit physischem Zwang zum Impfen zwingen. Ich kann ihn nicht ich kann ihn, um das plastisch zu sagen, nicht vorführen, festhalten und impfen. Das ist verfassungsrechtlich ähm, nicht möglich. Äh, das ist eine rote Linie, die niemand überschreiten kann, aber wie gesagt doch niemand überschreiten will. Und ja, das eröffnet natürlich Schlupflöcher. Denn äh, derzeit ist es im Entwurf, äh, der gestern überarbeitet präsentiert wurde, so vorgesehen, äh, dass man mittels eines Informationsschreibens zum 15. .03. erstmals, das ist der sogenannte Impfstichtag, und dann alle drei Monate aufgefordert werden wird, seiner Impfpflicht nachzukommen, tue ich das nicht, bekomme ich eine im ähm, verkürzten Verfahren erlassene Strafe, ähm, die wird dann bis zu 600 Euro betragen. Ähm, diese Strafe kann alle drei Monate verhängt werden, das heißt, je, alle drei Monate werde ich aufgefordert, wenn ich jeweils nicht komme, kann ich alle drei Monate eine Verwaltungsstrafe von bis zu 600 Euro, also 2400 Euro im ersten Jahr bekommen. Aber, wie gesagt, ich kann mich zwar nicht freikaufen, weil ich bekomme die Strafe so lange, äh, solange ich mich nicht impfen lasse, aber kann auch nicht physisch gezwungen werden, eben zur Impfung zu kommen. Und wenn man die Strafe beeinsprucht, dann ist es so, dass man diese Strafe nicht sofort bezahlen muss, sondern es wird dann ein ordentliches Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet und dann wird überprüft, ob man eben tatsächlich impfpflichtig ist oder nicht. Wenn man nicht impfpflichtig ist, darf man natürlich auch nicht bestraft werden. Das heißt aber nicht, dass ich mich dauerhaft der Impfung entziehen kann, weil irgendwann einmal ist dieses... Verwaltungsstrafverfahren abgeschlossen, das wird ein bisschen dauern, wenn es viele Einsprüche gibt und spätestens dann muss ich meine erste und in weiterer Folge meine zweite und meine dritte Verwaltungsstrafe bezahlen und dann, glaube ich, wird das zum Umdenken führen. Aber zunächst können die Leute einmal quasi etwas Zeit gewinnen, wenn sie eine etwaige Strafverfügung beeinspruchen, weil sie dann zumindest jene Zeit gewinnen, solange es dauert, das Verfahren dann abzuwickeln. Aber Entziehen äh, von der Impfung dauerhaft oder sich freikaufen, das kann man auf keinen Fall.
1: Fassen wir noch einmal zusammen. Wie gerade detailliert von einem Verfassungsjuristen dargelegt, leben wir in einem souveränen Staat, in dem eine Verfassung gilt. Abgesehen davon, dass somit die Chefgesetze definitiv nicht gelten und in Österreich nie gegolten haben, finden sich in diversen Telegram-Gruppen täglich zahlreiche Nachrichten mit strafbaren Inhalten. Ein Umstand, der ihren Verfassern vielleicht mehr zu denken geben sollte, als die Angst von Staatsbediensteten, daheim abgeholt und zwangsgeimpft zu werden. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns noch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.